0: Bienvenido, bienvenida a este espacio de reflexión del Instituto Ángeles Walder. Qué bien que nos acompañas. Excelente. Hoy te invito a que miremos algo que te puede parecer distinto o raro. Bajo la mirada de la descodificación te puedes, puedes pensar, ¿hoy de qué me está hablando Ángeles Walder? Hoy el espacio en el que te invito a pensar es la influencia de la cultura en la salud. Si entendemos la salud según la definición de la OPS, como el equilibrio y el bienestar físico, psíquico y social vemos que la salud tiene un impacto en la cultura y la cultura tiene un impacto en la salud. Y te has preguntado si en el medio en el que has crecido has recibido una imagen de lo que era la salud distinta de si hubieras crecido en otro lugar, es casi seguro que sí. Seguramente te has dado la respuesta adecuada. Los seres humanos hemos culturizado todo, todo. Venimos de una vida en el sentido evolutivo más animal más natural más humana y hemos pasado sin menospreciar eh, a culturizar todos los comportamientos y eso nos ha hecho ser distintos de los animales a pesar de ello ya sabemos eh, que compartimos principios organizativos básicos similares con los animales. Todos comemos, todos respiramos, todos nos reproducimos, todos tenemos que tener un territorio, todos tenemos que cuidar o vigilar ese espacio y ese territorio. Pero los humanos tenemos algo que es la cultura. Los humanos pintamos, hacemos obras, tenemos un lenguaje, eh, tenemos la adaptación a diferentes lenguajes, nos hemos normalizado, ritualizado, tenemos mitos, tenemos elementos que entran en la cultura, en la llamada cultura. Para Clifford Gertz, eh, la cultura es un sistema de concepciones expresadas en forma simbólica, por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes en la vida. O sea que la cultura sería una red de significados, le, le damos eh, significado a las cosas que están organizados en, una, en un programa que de alguna forma hace que el grupo al que pertenecen Funcione de una determinada manera Por lo tanto la cultura de un lugar La podemos ver a través de la conducta de la gente A través de sus acontecimientos sociales O a través de sus instituciones Las instituciones Por ejemplo, una institución política Está formada por la sociedad La sociedad está invistiendo a esos políticos Para que actúen de una determinada manera o sea que la institución no es que funcione aparte de la cultura, no, está imbricada dentro de una determinada cultura. La descodificación va a compartir con la antropología que estudia estos movimientos culturales en cada espacio el no juicio, la no crítica, el salir de. El etnocentrismo, el poner empatía, el dejar de lado el que lo ajeno es enemigo y superarlo sabiendo que lo ajeno es diferente simplemente, eso es empatizar, ya o sea que la descodificación busca comprender el origen de los comportamientos culturales sin etiquet etiquetarlos. Sin enjuiciarlo, sin criticar, sin decir, esto es así, aquí debería ser de tal manera. Esta forma, por ejemplo, crítica de hablar sobre, vamos a poner un ejemplo, sobre los aztecas que devoraban los corazones. Sí, sí, muy buenitos eran, pero menos mal que llegaron los españoles o los colonizadores, porque si no, hoy estaban comiendo corazones. Bueno. La descodificación no pone una crítica sobre un comportamiento. Se ha llegado ahí porque se ha modelado una sociedad de esa manera y lo que busca es comprender el hecho diferencial de esa cultura, el para qué lo estaban haciendo, el cómo lo justificaban. O sea, tiene una visión multicultural que va a dar profundidad y aceptación de otras realidades eso ha llevado a la vida diaria hoy no estamos con los aztecas hoy mira cómo funciona una sociedad pero mira cómo funciona cada persona dentro de esa sociedad y lo podrás ver a través de los síntomas eso te va a permitir el comprenderte y el superarte Piensa que las elecciones que la gente realiza, entre todas las posibles, van a determinar en lo que se convierte. Si yo como ser humano hoy escojo, por ejemplo, traicionar a un amigo quedándome con su novia, esa es una elección que he hecho. Tenía otras posibles, sí, Tenía la posibilidad de alejarme, tenía la posibilidad de enfriarme, tenía la posibilidad de distanciarme o tomar un tiempo. Pero escogí esa. Eso va a determinar en lo que yo me he convertido hoy y que seguramente va a determinar lo que me convertiré en el mañana. O sea que una elección de un momento determina lo que yo seré. Claro. Como personas nos va a ayudar a plantearnos cómo estamos viviendo, cómo esto que yo hoy siento, esto que forma mi manera de actuar en la vida, mi filosofía de vida, va a tener un resultado en el futuro. Si ponemos la mirada de la descodificación, vemos que antes de un comportamiento adaptativo, la o las personas han vivido un conflicto biológico, un momento de estrés. Quien escoge hoy, eh, por ejemplo, estar con la pareja del amigo, es porque ha vivido un conflicto de pérdida. ...y un conflicto de pérdida de territorio... ...seguramente antes... ...y hoy tiene el mecanismo de... ...recupero territorio... ...y evito estar en contacto con el dolor de la pérdida... ...eso no significa que la descodificación... ...diga esto está bien, esto está mal... ...no, en absoluto... ...lo que dice es... ...este comportamiento... este ...esta forma de actuar hoy tiene un origen anterior basado en un momento de estrés o conflicto biológico en el que quedó una necesidad que no pudo ser satisfecha. Por lo tanto es un mecanismo de supervivencia que nos permite alejarnos de un peligro y acercarnos a un bienestar. Por eso la cultura ha actuado toda la vida de normalizadora, de decir esto está bien, esto está mal. En el código de Amurabi, por ejemplo, quedarse con la mujer de un amigo estaba penalizado con X, X castigo. Y estoy hablando del código de Amurabi, en el que eh, apropiarse de la sirvienta o el sirviente de otra familia iba a ser castigado de tal manera. De esa forma la cultura ha buscado normalizar y hacer que la próxima elección sea realizada en base a lo que sabemos que está permitido o no está permitido. Y por eso se normaliza una conducta o un comportamiento que tiene el objetivo de compartir el resultado afortunado de todas las elecciones realizadas en el pasado. Siempre han sido en base a soluciones ganadoras, al tiempo que te aleja de las tentaciones de acercarte a un peligro. Eso ha hecho la cultura. Por eso hablamos de cultura y de descodificación en relación a la salud. Porque el hecho de escoger el camino que la propia eh, cultura ha normalizado como correcta, te va a hacer sentir que no perteneces, que lo has hecho mal, que te van a dejar de lado, que serás castigado. Y eso lleva a la enfermedad. Para muchas ramas del estudio del ser humano, la cultura es algo aprendido. Seguramente hay una parte de razón. Pero yo os pregunto, si no hemos conocido a nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos u otros familiares, ¿Cómo es que tenemos las mismas orientaciones, gustos, hábitos, conductas, comportamientos? ¿Por qué se tiene cierta habilidad para algo y cierta inexperiencia para otras cosas? Si es que no nos viene dado con esa genética y epigenética que nos ha acompañado. ¿Por qué se expresan las ideas de una forma similar ...a alguien en nuestro sistema familiar... ...y seguramente no lo hemos conocido... ¿eh? ...ha muerto hace tiempo... ...la epigenética lo explica diciendo... ...que los traumas vividos en el pasado... ...han generado determinadas conductas... ...que para bien o para mal... ...las hemos aprendido a través de experiencias... ...y que el trauma vivido es un estrés... ...que se manifiesta hoy... Y que nos hace o repetir o compensar. Y para poder hacerlo hemos establecido creencias que han modelado nuestras conductas. Eh, otro ejemplo. En algunas culturas la masturbación está muy mal vista y se castiga. Podéis ver una película que se llama La Cinta Blanca, que es un ejemplo interesante para ver esto. ¿Y qué se decía? Que te llevaba a la locura, que si te masturbabas te llevaba a la locura. En otras sociedades está estimulado para que dejes de lado, como en la cultura de las Islas Tobrian, en Nueva Guinea, está estimulado. Porque así, de esa manera, se disminuye el estrés o la tensión que provoca una gran carga hormonal. Una cultura lo maneja de una manera y otra cultura lo maneja de otra. Por lo tanto, ¿está bien o está mal? No, no, no. Corresponde a la manera de vivir de ese grupo. O sea que, de alguna forma, lo que hoy se manifiesta como un punto de vista cultural Corresponde al hecho diferenciador de esa cultura de haber encontrado un camino para poder hacer que las cosas funcionen dentro de una normalidad pero tienes que recordar que lo que percibes depende tan solo de tu punto de vista, que realidad es un punto de vista compartido con tu cultura y que puedes cambiar tu punto de vista porque eso va a ampliar tu percepción y que la presunción más peligrosa es creer que tenemos la razón y que el otro ha de pensar como uno. Por eso en descodificación y en antropología que es donde se estudian las culturas, compartimos el pensamiento de que la persona se replantee continuamente lo que cree. Seamos flexibles, salgamos de la rigidez, cambiemos, el que nos demos permiso para ver que los acontecimientos pueden ser diferentes, pueden tener una perspectiva mucho más amplia de la que nosotros hemos visto, de comprender que el pasado está ahí y puede cambiar para que el futuro sea diferente. Son dos áreas de trabajo que nos animan a cuestionarnos valores, creencias, ideas, pensamientos para salir de la propia convicción y ver que un mundo distinto es posible. Y si un mundo distinto es posible, es que tu vida es posible siendo distinta, siendo diferente. Viendo cómo, empatizando con otras sociedades existirá la paz. Y que para poder hacerlo solo tienes que poner amor. Amor, amor, amor. Amor de todos los colores, amor de todas las naciones, amor de todas las identidades, amor a todas las culturas. Eso nos ayuda, nos abre. Eso abre, es la llave para abrir tu corazón. Y es la llave para sentir que dentro tuyo hay una fuente continua de algo que se puede irradiar y que es contagioso que comienza con una sonrisa y que se reparte a raudales. Ama, ama y serás feliz. Ama, ama profundamente a todos y a todo tal cual es. Gracias por compartirlo. Let like the soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and what you turn the other cheek, Father, Father, Father? Come on, I nah, I'm worth some love, y'all. You're forgiving people, dying. Children hurt and healing crying. When you practice what you preach, don't what you turn the other cheek.